0: Viele Podcasts landen früher oder später auf dem Podcast-Friedhof. Häufigster Grund dafür, die Ergebnisse entsprechen nicht den Erwartungen und das Format wird deshalb eingestellt. Ich habe mir heute drei absolute Podcast-ExpertInnen eingeladen, die mit mir die Frage klären wollen, wie produziert man eigentlich einen erfolgreichen Podcast? Im virtuellen Studio heute mit dabei sind Paula-Lotte Turm, Gründerin des Podcast-Marketing-Clubs, Annika Boers, Gründerin der Agentur Podcast Wonder und der Plattform Hallo Podcaster und Tim Schulz-Eppers, Gründer und Managing Director der Agentur Verbaloo. Wenn ihr wissen wollt, welche Gäste man am besten in Podcasts einlädt, welche Kanäle gut für die Vermarktung funktionieren und welche Formate für Podcasts spannend sein können, dann ist das die Episode für euch. Mein Name ist Marvin Hinze und ich führe euch durch diese Folge des Digital Helpdesks. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode. Es geht heute, wie schon gehört, um das Thema Podcasts vermarkten. Und äh, wir haben hier ein schönes Panel zusammengestellt, ähm, wo ich glaube, dass wir auf jeden Fall richtig coole Insights heute mitbekommen. Und ich würde euch kurz einmal nacheinander begrüßen. Also als allererstes einmal Paula Lotte Tom. Hallo Paula. Hi. Und dann habe ich noch mit dabei Annika Boas. Hi Annika. Hallo. Und der Tim, Tim Schulz-Eppers ist auch mit dabei. Hi Tim. Hi, moin. Moin. Ja, ihr seid heute alle mit dabei. Wir haben ein schönes Panel und ähm, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Es geht darum, ich bin ein Unternehmen, wir stellen uns das mal so vor und ich habe einen Podcast. Das, ich muss auch kein Unternehmen sein, ich kann auch einfach eine Privatperson sein und ich habe einen Podcast und mich würde interessieren, wie... Kann ich jetzt mit dem Podcast noch arbeiten? Also ich habe jetzt vielleicht ein paar Hörer, ich habe jetzt ein paar Episoden schon veröffentlicht, aber irgendwie läuft das noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Ich würde gerne, dass mehr Leute meinen Podcast hören. Ich würde gerne meine Reichweite steigern vielleicht. Ich würde einfach gerne den Podcast an sich bekannter machen und dazu wollen wir heute ein bisschen sprechen. Meine erste Frage dazu wäre... Wann lohnt es sich denn überhaupt, also wir fangen nochmal, wir, wir, wir zäumen das Pferd nochmal ganz von vorne auf, wann lohnt es sich denn überhaupt, einen Podcast zu starten? Also als Unternehmen, das muss ja jetzt kein, kein riesiges Corporate-Unternehmen sein, sondern prinzipiell habt ihr da Erfahrungen gemacht, wenn ihr mit Leuten redet, die die Idee haben, einen Podcast zu machen, wann sagt ihr denen, ja, das ist jetzt ein, eine gute Idee, einen Podcast zu machen und wann würdet ihr eher sagen, ja, vielleicht wartest du noch auf einen Moment oder denkst noch mal über ein paar Punkte nach, ähm, vielleicht Paula?
1: Ja, also ich würde immer eher sagen, wann lohnt es sich nicht, weil die Liste ist schneller <lacht> abgearbeitet. Aber ja, also natürlich, ich glaube, das ist ja auch so, das bekannteste Podcast ist einfach super für Brand Awareness. Und da ist der, einer der wichtigsten Punkte, dass man sich halt überlegt, es ist in der Regel wirklich ein Long-Term-Game. Und hat man die Kapazitäten, kann man das wirklich leisten, dass man sich jetzt länger dran setzt und ja, wirklich diesen Content produzieren kann. Und wenn man das nicht liefern kann, also wenn man jetzt nämlich schnell einen Abverkauf haben will und eine Art Performance-Marketing, dann ist Podcast auf jeden Fall nicht das Richtige. Aber da würde ich auf jeden Fall erstmal darauf achten, was ist denn das Ziel, was will ich erreichen und von diesem Punkt dann schauen, macht es Sinn für mich oder nicht. Deshalb ist es schwierig, das so pauschal zu sagen, würde ich sagen.
0: Ja, absolut. Also ähm, du hast auch gleich einen guten Punkt angesprochen, Ziel. Ne? Das war auch so ein bisschen die Frage, äh, zielt natürlich auch so ein bisschen darauf ab, was wollt ihr denn überhaupt erreichen mit dem Podcast? Du sagst zum Beispiel, ist super für Brand Awareness. Ähm so aus eurer Erfahrung, gibt es da noch andere Ziele, die man mit so einem Podcast erreichen kann? Was, was ist denn prinzipiell möglich, wenn ich jetzt quasi als Marketing-Team, ich würde sagen, Podcasts kommen schon oft aus dem, aus dem Marketing-Team wahrscheinlich, ne? die Idee dazu. Mit was für Zielen kommen so die Leute auf euch zu und sagen, Podcast ist unsere Lösung dazu? Annika vielleicht.
2: Also klar, wenn, wenn man halt ein Angebot hat als Unternehmen, dann ist es natürlich in irgendeiner Art und Weise natürlich auch ein Ziel, dass man ähm, darüber spricht in einem Podcast und seine Expertise, also gerade wenn man jetzt irgendwie, ja, Experte auf irgendeinem bestimmten Gebiet ist, dass man das halt auch, ja, in einem Podcast zeigen kann und darüber spricht. Und das ist natürlich auch ein Ziel, also sozusagen, ähm, ja, zu zeigen, dass man halt, ja, der Marktführer vielleicht ist, dass man halt vielleicht der Experte ist, dass man ein Angebot zu dem Thema hat und ich glaube, also das ist eigentlich bei den meisten so, die mit denen wir zusammenarbeiten, schon der Fall, würde ich jetzt sagen. Also die eher dann halt vielleicht ein Coaching-Angebot haben oder ja, was auch immer da jetzt für, für ein Angebot dahinter steckt, aber das ja, ist eins der möglichen Ziele.
0: Also auch das Thema Thought Leadership quasi nochmal ein bisschen mit aufnehmen, ne? neben Brand Awareness sozusagen einfach sich für ein bestimmtes Thema positionieren sozusagen. Ja. Ähm, Tim, was würdest du sagen, kommt das, komm, kommt das öfter vor, dass Unternehmen jetzt beispielsweise äh, kommen und sagen, so wir wollen einen Podcast machen und jetzt berate uns mal, was wir für ein Thema nehmen sollen oder ist das eher, dass sie sagen, so wir wollen ein bestimmtes Thema machen und wir haben die Idee dazu einen Podcast zu machen, was, also wie, wie rum wird das gedacht?
3: Ja, also auch da kommt es natürlich drauf an. Wir, wir hatten auch schon beides. Ähm, letztendlich ist es halt immer wichtig, also ich glaube, das, was Paula am Anfang schon gesagt hat, ist, halt, dass er halt kein Performance-Kanal und zum Podcast gehört hat, immer irgendwie, also muss halt Teil des Marketing-Mixes sein. Und was mir persönlich auch auffällt, ist, dass wenn man mit Kunden irgendwie generell oder man man ist auf einem Networking-Event, was jetzt natürlich schwer, schwerer geht, aber man spricht irgendwie über Marketingkanäle und dann kommt man oft, also bei mir ist das zumindest so oder aber uns oft, im Gespräch darauf, aha, du machst also das und das und das, hast du schon mal überlegt, das in ein Podcast-Format zu gießen, dann heißt es, ah ja stimmt, ich höre auch Privat-Podcast ganz gerne und dann entwickeln sich so die Ideen zum podcast in dem Gespräch ist es relativ häufig, dass es nicht der erste Gedanke war. Das wandelt sich aber auch gerade. Also das gibt auch jetzt Unternehmen, die eben explizit sagen, wir haben das Thema und das möchten wir gerne als, als Podcast machen.
1: Ich glaube auch, ähm, wir reden jetzt hier die ganze Zeit von vom Branded Podcast würde ich jetzt mal sagen, also dass man es als Marketingtool nutzen kann. Aber wenn wir wirklich komplett mal alle Ziele uns angucken, dann gibt es ja auch noch ja Employer Branding, dass man vielleicht potenzielle neue Mitarbeiter über den Podcast finden möchte oder auch ein interner Mitarbeiter Podcast. Also solche Sachen kann man ja auch alle nochmal mit einbeziehen, wenn man überlegt, was ist das Ziel des Podcasts.
0: Ja, ist ein sehr schöner Punkt. Ich komme natürlich ein bisschen aus dem Marketing, von daher ist mein erster Impuls immer zu sagen, Podcast ist, ist sozusagen Marketing extern, aber das ist ein sehr guter Punkt. Also Mitarbeiter-Podcast ab einer bestimmten Unternehmensgröße kann ich mir das natürlich auch super vorstellen, da weiß ich auch aus Erfahrung, dass es sehr schwierig ist, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zu erreichen. Auf jeden Einfach, Fall. Ne, genau, und da ist ein Podcast wahrscheinlich eine gute Idee, so auf dem Weg zur Arbeit schon mal ein bisschen ähm, Unternehmensnews hören, finde ich auf jeden Fall cool. Gibt es das? Habt ihr das schon mal gemacht, Paula?
1: Also das einzige Beispiel, was ich jetzt oder zwei, die ich kenne einfach so, die, die bekannt sind, ist einmal der Audi-Mitarbeiter-Podcast, der zum Beispiel auch öffentlich ist, wo man einfach mal reinhören kann. Was ich allerdings so ein bisschen komisch finde, weil es wirklich sich an Mitarbeiter richtet und man kann als Externer zuhören. Was sich, ja, ich glaube, es ist so ein bisschen, das bringt den externen Moment nicht so viel. Und dann gibt es aber von Opel zum Beispiel, den kann man eben nicht einhören, deshalb kenne ich ihn nicht, wie er, wie er wirklich inhaltlich klingt, aber der ist extra für Schulungszwecke. Und wo man sich dann, wo die Opel-Mitarbeiter sich dann halt wirklich anhören können, irgendwie das nächste Training, ich weiß nicht genau, was sie da lernen, aber neue Dinge, die man irgendwie lernen kann über den Podcast. Das finde ich eigentlich auch eine ganz coole Idee.
3: Ja, ich kann dazu noch ergänzen, ähm, vor drei Jahren haben wir mit den äh, Freunden von Auf die Ohren den Podcast für TUM Baumarkt-MitarbeiterInnen gemacht und der ist zum Beispiel auch nicht öffentlich einsehen oder einhörbar und der ist eben echt nur gedacht gewesen als, ähm, ja, als Ergänzung des Intranets quasi und hat auch gut funktioniert, aber kann man eben nicht nach außen hören, finde ich manchmal persönlich schade, denn ich glaube auch gerade, gute Podcasts, die auf, die auf diesem Wege genutzt werden, könnten auch ansprechen für potenzielle zukünftige MitarbeiterInnen.
0: Dann wieder Richtung Employer-Branding, das so als, als, als ein Ding zu sehen. Ne? Das genau, ist, genau, klar. genau. Ja.
1: Ist wahrscheinlich auch eine Frage, wie sensibel die Daten dann sind und die Infos, die man dann da bespricht, ob das überhaupt nach außen mhm. gehen darf. Ne?
2: Also ich kann auch nochmal ein gutes Beispiel nennen, also gerade aus dem Bereich Unternehmertum. Wenn man vielleicht irgendwie Online-Unternehmer ist, da kenne ich einige, die das dafür nutzen für ihre Remote-Teams, um die Mitarbeiter oder die Freelancer up-to-date zu halten über News, über ja alles, was so kommen wird. Und das finde ich auch ganz spannend, also dass man es das eher auch so mit kleineren Teams halt für sich nutzen kann, wenn man gerade nicht an einem Ort ist. Also ja.
0: Auch eine sehr coole Idee, ja. Ich finde ganz interessant und das ja, zahlt auch so ein bisschen darauf ein, was wir gerade gesagt haben. Ich glaube prinzipiell kann man sagen, wenn man als Unternehmen ein Thema hat, zu dem man einfach gerne spricht und zu dem man auch weiß, man hat auch die Kompetenz dazu, was zu sagen, dann kann man auch einen Podcast dazu machen. Und ich finde das ehrlich gesagt ganz schön, weil oft wird das ja auch gerade im Marketing, aus ja, Erfahrung vielleicht, ähm, so gemacht, dass man eher guckt, okay, wir wollen eine bestimmte, Zielgruppe erreichen, wo, über welche Themen reden die und wie können wir das irgendwie so hinschustern, dass das mit unserer Brand passt, aber wenn man als Brand natürlich schon ein Thema hat, über das man gerne spricht und wo, wo du quasi das Thema aus der Brand raus entwickeln kannst, dann kann man natürlich auch super einen Podcast dazu machen, dann fällt das viel, viel einfacher, ähm, als wenn man das so andersrum denkt und sich dann die Expertise noch so ein bisschen extern ja nicht einkaufen muss, aber reinholen muss sozusagen dann ist es schön. Aber es ist auf jeden Fall ein tiefes Brandthema, wo wir jetzt einsteigen. Eigentlich wollten wir auch ein bisschen darüber reden, Podcasts zu vermarkten, aber es war spannend auf jeden Fall, <lacht> viele verschiedene Formate. Ich würde jetzt gerne nochmal von euch wissen und einfach mal so offen die Frage in die Runde stellen. Wenn ich so einen Podcast plane und die Produktion plane, was würdet ihr sagen, muss ich denn schon von Anfang an beachten ähm, in der Produktion oder wie ich den Podcast aufnehme, damit ich das am Ende
3: auch gut vermarkten
0: und dann vielleicht auch die Reichweite noch steigern kann?
3: Also, du hast auf jeden Fall was gerade bei solchen Corporate oder es müssen erstmal alle EntscheiderInnen mit am Start sein, so, denn davon ausgehend, das was folgt, da müssen eben die äh, ganzen Leute an Bord sein, dass eben auch der Content, der nachher besprochen wird, auch einfach wirklich knackig ist und das führt dann ja letztendlich auch erst zu einem tollen Format oder zu einem tollen Grundrauschen.
1: Ja, da kann ich Tim auf jeden Fall recht geben und ergänzend dazu würde ich noch sagen, was auf jeden Fall super wichtig ist, ist die host -Auswahl. also dass man schaut, okay, wen möchte man sich jetzt als Host dazu holen, extern oder intern. Intern muss man immer schauen, okay, wie macht man dann weiter, falls der Mitarbeiter mal das äh, Unternehmen verlassen sollte. Extern ist natürlich schön, weil man sich dann vielleicht auch jemand suchen kann, der ein bisschen Reichweite schon mitbringt und was man auf jeden Fall noch beachten sollte, ist die dezente Markenkommunikation. Dass man halt wirklich darauf achtet, dass es keine Werbesendung wird. Das ist immer so locker gesagt, ja klar, nee, wollen wir ja auch nicht. Aber ich weiß nicht, Marvin, vielleicht kannst du da ja auch aus eigener Erfahrung sprechen. Wenn man halt wirklich das Thema sehr ähnlich dazu hat, was man auch im Unternehmen hat, dass man dann nicht schnell mal dazu tendiert und sagt, ja, bei uns ist das ja so, wir machen das ja so und dass es dann doch schnell immer für den Außenstehenden schnell so wirken kann, so, hä, die erzählen ja doch nur, wie toll sie wieder die ganze Zeit sind und da muss man ganz doll aufpassen auf jeden Fall.
0: Ja, es ist ein sehr guter Punkt. Ähm, bei uns war das tatsächlich relativ einfach, wir sind ja auch ein Corporate-Podcast ähm, und wir versuchen nicht viel über unsere Produkte zu reden, aber jetzt nicht unbedingt, weil wir uns da vorher ja hingesetzt haben und gesagt haben, so, wir reden nicht über unsere Produkte, das dürfen wir nicht machen, sondern weil wir einfach glauben, dass die Themen viel interessanter sind, die wir die wir mit euch jetzt beispielsweise besprechen. Ne? Und dann stellen wir einfach wirklich das Thema in den Vordergrund und nicht so wirklich unser Produkt, wir haben, glaube ich, auch ein, zwei Episoden, wo wir so ein paar kostenlose Tools von HubSpot vorgestellt haben und so. Und das, das passt auch gut zusammen. Und das, ähm, das erwarten Leute natürlich auch teilweise, wenn sie sich einen Podcast von HubSpot anhören, dass du auch ein bisschen dann eventuell was von der Firma mitkriegst. Aber unser Augenmerk liegt wirklich darauf, einfach ehrliche, spannende Interviews zu führen zu spannenden Themen. Und dann fällt einem das relativ leicht, auch wenig über das Produkt zu reden, wenn du das nicht von vornherein mit einplanst irgendwie. Weil das musst du ja schon eher ein bisschen künstlich mit reinhebeln irgendwie. Ne? Wenn wir jetzt hier über Podcast-Marketing sprechen und ich sage, so, wir müssen aber irgendwie jetzt noch unsere Software hier mit reinprügeln, ähm, dann muss ich das von vornherein eher planen. Und wenn du das einfach nicht mitplanst von vornherein, sondern eher auf die Themen gehst, dann, dann geht das relativ einfach, würde ich behaupten. Ja. Themen, genau. Also wir hatten, wir hatten darüber geredet, welche Themen bespricht man. Also ähm, wenn man quasi sich gut aufstellen will von vornherein, sollte man gucken, habe ich den Buy-in, wie man neudeutsch sagt. Also sind alle im Unternehmen auch der Meinung, dass Podcast eine gute Idee ist, weil dann kriegt man eventuell erstmal natürlich auch die Mittel, um das Ganze zu produzieren, Punkt A. Und Punkt B vielleicht auch ein bisschen Budget, um dann noch ein bisschen Reichweite irgendwie dazu zu kaufen vielleicht. Darüber wollten wir später nochmal sprechen. So, also Buy-in, super wichtig. Dann sich zu überlegen, welche Themen, das habe ich jetzt mitgenommen, ne? welche Themen behandle ich, zu gucken, lass das nicht zu Corporate werden, weil dann verteilt sich das auch besser, dann sind vielleicht Leute auch eher bereit, also Nutzerinnen und Nutzer, ähm, also N N N Nutzer nicht, sondern Hörerinnen und Hörer, äh, auch eher bereit, das weiterzuteilen. Ne? Wenn ich jetzt so einen Corporate Podcast habe und die besprechen immer nur Themen wie, warum ist unsere Software so gut oder unser, unser Produkt oder unsere, ähm, ne? ähm, will ich das eventuell auch nicht weiterteilen. Ein Punkt, der bei uns noch sehr wichtig ist und vielleicht habt ihr da auch schon Erfahrungen gemacht, ist das Thema... Content Repurposing, ähm, wie es so schön heißt. Also wir versuchen auch, den Content, den wir innerhalb der Podcast-Episode aufnehmen, sozusagen danach auch wieder zu verwenden für Social Media zum Beispiel, auch auf unserer Website. Habt ihr das, ähm, macht ihr das auch? Denkt ihr das auch von vornherein mit, wenn ihr Podcast produziert? Wie, wie läuft das?
2: Ja, total. Also das ist eins der, der wichtigsten Punkte, finde ich, weil es einfach, Sinn macht. Also gerade erstmal für eine Podcast-Folge Blogartikel vielleicht auch mit zu erstellen. Das ist natürlich für SEO auch ein super cooler Punkt. Also wenn man da halt gleich SEO-optimiert rangeht. Und dann natürlich auch für Social Media da die entsprechenden Schnipsel auch gleich mit zu erstellen. Coole Teaser vielleicht auch rauszuarbeiten. Wenn man das jetzt mit Video aufnimmt, kann man jetzt beispielsweise auch gleich für YouTube das Video verwenden. Also es machen auch super viele. Oder sich dabei filmen, wenn man jetzt irgendwie ja alleine eine Solo-Episode aufnimmt. Also so Content Recycling ist auf jeden Fall, ja, super wichtig, finde ich. Also das bringt den Podcast auch noch mal ein bisschen ähm, weiter nach vorne und man kann auch nochmal so ein bisschen Reichweite halt abgreifen und den Bekannter machen.
1: Total. Und ich finde, was auch total auf der Hand liegt, ist, dass man daraus auch einen Blogartikel macht oder eine Transkription und das dann extra für SEO, um, um SEO zu nutzen auf der Webseite und da halt auch noch die Leute auf die Themen rüber zu bekommen und auf den Podcast zu kommen, dass man das einfach super nutzen kann. Ne? Wenn man einfach eine Website hat, wo dann ein Artikel drauf ist zu dem Thema nochmal oder eine Transkription und dann auch die URL und alles angepasst ist und die Leute so über Google dann auch auf den Podcast kommen, hat man direkt nochmal eine weitere Quelle, wie man neue Hörer und Hörerinnen gewinnen kann.
0: Ich habe das schon gesehen, Paula, du machst das auf deiner Website auf jeden Fall auch und da hat mich auch direkt interessiert, funktioniert das für euch? Also funktioniert das gut, über quasi die Transkription dann auch Leute über organische Suchen einzufangen?
1: Ja, also ich mache es ja nur so semi, muss ich zu, zugeben. Also ich habe hab zwar für jede, für jede Folge eine Unterseite, allerdings habe ich da im Moment kein Transkript oder einen Blogartikel. Also es sind wirklich nur die Shownotes, beziehungsweise irgendwie so eine fünf Zeilen Beschreibung, was in der Folge drin vorkommt. Deshalb ist es natürlich jetzt nicht so extrem SEO relevant, aber für Kunden habe ich es schon gemacht und da funktioniert das auf jeden Fall sehr gut, ja.
0: Ja, wir sind da auch noch ein bisschen hinterher, würde ich sagen. Wir haben ja tatsächlich eine Landingpage, wo alle Inhalte draus sind. Und ähm, ich glaube, das wäre auch so ein nächster Entwicklungsschritt für uns, zu sagen, wir machen wirklich pro Episode eine Landingpage. Aber das muss man halt auch immer dazu sagen. Es ne? ist auch alles Aufwand, der dann dazu kommt, sozusagen. Man muss dann für jede Episode eben das, Trans äh, das Transkript produzieren oder da gibt es ja wahrscheinlich auch Tools, die das vortranskribieren. Und dann muss das aber auch auf die Seite gepackt werden. Das braucht ein Bild, das braucht ein Text und so weiter, ein Teaser und so und so weiter und so fort. Äh, muss man alles sich mit überlegen, bevor man sagt, das mache ich jetzt für jede Episode. Je nachdem, wie viele Episoden man auch macht. Ne? Wenn man jetzt sechs Episoden pro Woche macht, dann ist das natürlich kein unerheblicher Aufwand. Ja. <lacht> Tim, vielleicht aus deiner Erfahrung, welche Rolle würdest du sagen, spielen denn die Gäste, die man einlädt, dann auch bei der Reichweite, die man kriegt mit dem Podcast?
3: Ja, also da muss man auch unterscheiden. Wenn man äh, auf also wenn man schnell wachsen will, kommt man halt um, um bekannte Namen nicht ähm, herum. Also es gibt natürlich auch äh, Leute, die einfach Podcasts als Liebhaberprojekt machen und dann ja mit, ich sag mal, relativ unbekannten Leuten natürlich trotzdem tollen Content besprechen. Aber es ist einfach so, dass wenn man wachsen will, braucht man bekannte Leute, die dann auch noch, wenn sie ganz nett sind, auch nochmal den Link im Idealfall zum Podcast auf den Insta-Profilen teilen über Swipe Up. Ja, fürs Wachstum kommst du, wenn es halbwegs organisch sein muss, kommst du nicht um, meiner Meinung nach, kommst du nicht um entsprechend bekannte Leute herum.
2: Also ich äh, habe dazu auch nochmal eine andere ähm, Auffassung. Also das macht natürlich Sinn für, wenn man jetzt irgendwie Podcasts hat wo jetzt eh schon prominentere Menschen mit dabei sind, aber erfahrungsgemäß sind tatsächlich die Podcasts, wo Menschen interviewt werden, die noch gar nicht irgendwo präsent waren oder die wenig Reichweite haben, die erfolgreicheren. Warum? Weil äh, wenn, wenn die interviewt werden und wenn die das mit ihrem Netzwerk teilen, dann kriegen die halt so einen gewissen Promi-Status und dadurch werden die eher gehört, als wenn jetzt von einer sehr bekannten Person, die schon tausendmal irgendwo zu Gast war und also das sind so einfach Sachen, die die ich so in meiner Arbeit manchmal so beobachte und mir auch so Zahlen manchmal anschaue, das ist echt interessant irgendwie. Ich weiß nicht, wie du, Paula, was du dafür für Erfahrungen hast?
1: Ja, genau. Also ich hätte dir da jetzt nämlich auch recht gegeben, dass also klar, natürlich können auch große Namen einem immer noch helfen bei der Reichweite. Ich habe aber auch eher die Erfahrung in letzter Zeit gemacht, dass gerade diese großen Leute, die von Podcast zu Podcast wandern, erstens irgendwie die, die Hörer und Hörerinnen gar nicht mehr so Lust haben auf die, weil die dann überall auch das Gleiche erzählen und zweitens auch die Leute nicht mehr so engagiert teilen, wie Leute, wie du gerade gesagt hast, also nicht mehr, wenn die sich auf einmal so hochgehoben fühlen und denken, wow, cool, ich bin in einem Podcast und teilen das dann halt richtig groß auf allen ihren Netzwerken und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass das manchmal besser ankommt, aber es ist wahrscheinlich eine Kombi aus beidem.
0: Es ist total interessant. Also, wir haben, wir haben auch Episoden gemacht mit Menschen, die, weiß ich nicht, 40.000 Follower hatten, beispielsweise. Und was wir sehen ist, es macht vor allen Dingen einen Unterschied für die ersten Tage. Also so ein, zwei Tage, ähm, gerade wenn dann auch die Inhalte geteilt werden auf Social und so, macht das schon einen Unterschied. Aber so langfristig, ne, weil so eine Podcast-Episode, die, die lebt ja Jahre theoretisch. Also ich weiß nicht, wie ihr Podcast konsumiert, aber bei, bei mir ist das teilweise auch so, dass ich dann wirklich auch mal in der Timeline irgendwie durchscrolle bis irgendwie zum St. Nimmerleins-Tag und die Themen raussuche, die mich wirklich interessiert. Und da sehen wir dann, da macht es eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied, also wie viele Follower und der Bekanntheitsgrad das macht. Am Anfang sieht man halt so einen deutlichen Spike, wenn die Leute, weiß ich nicht, sehr präsent sind im Internet, auf welcher Plattform auch immer. Und danach aber ist das, ist das relativ ähnlich und da kommt es dann mehr darauf an, wie langlebig ist das Thema und ja, wie spannend ist vielleicht auch die Episode, dass die Leute das auch teilen weiterhin. Das ist, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, was wir so gefunden haben. Wir sehen auch nicht mehr Follower beispielsweise ähm, bei Episoden mit. Also wir im Podcast kriegen nicht mehr Follower für den Podcast, wenn wir Menschen mit vielen Followern einladen. Ähm, aber das mag anders sein.
3: Also die Frage ist natürlich auch da nach der Zielstellung, genau. wenn du halt, du hast es eigentlich gerade genau perfekt beschrieben, wenn du innerhalb kurzer Zeit mal angenommen, du hast so eine Zielstellung und sagst, hey, du musst den Podcast in, in einer kurzen Zeitperiode schnell hochpumpen, dann helfen dir natürlich entsprechende berühmt- oder bekanntere Personen, die vielleicht auch nicht so häufig in einem Podcast waren. Ich bin da total bei euch, wenn halt eine bekannte Person zu Gast ist, die schon in sich Podcasts waren, das hat natürlich keinen Effekt. Aber wenn man zum Beispiel auch für seine Nische da vielleicht Interviewpartner findet, wenn wir jetzt mal von einem Interview Format ausgehen, die vielleicht so eine Kombination aus war noch nicht so präsent in Podcasts und Bekanntheitsgrad haben, dann kann das auf jeden Fall kurzfristig ähm, reinhauen und so, also das ist, ist zumindest das, was ich bei uns sehe, dass ähm, eine bekanntere Person ja einfach mehr Leute zieht und das natürlich fürs Reporting, sind wir ganz ehrlich, ne, fürs Reporting ist das natürlich ein dankbares Thema. Ja, das stimmt natürlich.
0: Und Wobei, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde meistens die Episoden, ich weiß nicht, irgendein Podcast hat man eine Folge mit Mats Hummels gemacht, das war aber kein Fußball-Podcast, das war irgendein anderer Podcast und der, der, der Name ist natürlich groß, aber ich finde die inhaltlich meistens nicht, also das hängt natürlich auch davon ab, aber oft sind dann gerade so mit VIPs auch ein bisschen ein bisschen low von den Inhalten her. Seht ihr das auch so?
1: Ja, gerade wenn man die Fußballinterviews immer so nach den Spielen ähm, hört, die sind ja auch ähnlich. <lacht>
0: die sind zu so gut Lacht, trainiert. Ja. ja, genau. Ja, definitiv. So, ähm, also Gäste auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema. Ne? Aber ähm, ich würde sagen, Themen und Gäste, das ist, so, das ist so ein bisschen, das muss man immer abwiegen. Ähm, wie, viel, wie viel Wert legt man auf, auf einen bestimmten Namen? Wie viel Wert legt man auf ein Thema? Was ich sagen muss, es muss halt immer zusammenpassen, es muss irgendwie zur Marke passen, ne? der Gast auch, also wenn wir jetzt zum Beispiel als HubSpot, ähm, ich, mir, fällt, mir fallen nur blöde Beispiele ein, Kylie Minogue einladen würden, ähm, warum auch immer Kylie Minogue, aber dann würde das vielleicht einfach nicht so gut passen zu dem, was wir sonst so machen, also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ne? kann man das irgendwie noch authentisch verkaufen, selbst wenn man, wenn man bekanntere Leute einlädt in den Podcast oder wirkt das einfach nur so mit, ja, ähm, ihr wollt jetzt mal einen coolen Namen irgendwie im Podcast haben, ich glaube, das ist super wichtig, da eine Balance zu halten.
1: Das ist sowieso voll wichtig, dass man die Zielgruppe einfach immer im Fokus stellt und aus der Sicht immer guckt, dieses klassische What's in it for me, was bekomme ich hier und hat das, was ich jetzt gerade plane für meinen Podcast, überhaupt einen Mehrwert für meine Zielgruppe?
0: Sehr schön, das ist ein Zitat. Ähm. <lacht> Lass uns noch mal darüber reden. Also wir haben jetzt uns ein bisschen Vorgedanken gemacht darüber und jetzt ähm, produzieren wir also unseren Pod Podcast oder haben auch ein paar Folgen produziert und jetzt geht es um die Frequenz. Eine Frage, die ihr bestimmt auch andauernd hört. Ne? Wie oft soll ich ähm, veröffentlichen? Wie viele Episoden soll ich pro Woche machen oder pro Monat? Ähm, soll ich das überhaupt regelmäßig machen oder lohnt sich, lohnt sich das eher als Staffel sozusagen, die ich einmal abproduziere und danach veröffentliche? Was würdet ihr sagen, jetzt mal so aus dem Nähkästchen aus euren... Ähm, Tausenden Stunden Podcast-Erfahrung, was funktioniert da am besten?
2: Also am besten funktioniert auf jeden Fall ganz klar, dass eine Regelmäßigkeit da ist. Also ein Staffelformat kann auch mal gut funktionieren, aber in der Regel ist es eigentlich schon gut, also Podcasthörer erwarten das schon, dass da jede Woche oder alle zwei Wochen oder alle drei Wochen, wie auch immer, eine Folge rauskommt zu einem festen Termin. Also dass man da wirklich einen festen Termin für sich hat. Und die dann auch da veröffentlichen kann. Also wie das jetzt, wie oft das jetzt letzten Endes ist, das kann, darf man gerne für sich selber entscheiden. Also da haben sich Formate von jede Woche einmal ganz gut bewährt oder alle 14 Tage oder ich kenne auch Menschen, die veröffentlichen oder Podcaster, die veröffentlichen wirklich einmal im Monat und das läuft auch gut. Also ich glaube, da muss man halt auch wieder für sich schauen, was ist die Zielgruppe, wie oft hören die Podcasts und wie, wie viel Zeit will ich selber auch als Unternehmen und, oder als Unternehmer investieren, weil der Podcast ist ja nicht mein Business, das unterstützt ja mein Business und das muss man halt irgendwie schon so für sich immer im Fokus haben.
1: Ja, finde ich auch. Also ich würde immer sagen, so die Faustformel, man kann ja irgendwie auch sagen, umso häufiger man veröffentlicht, umso schneller wächst man in der Regel auch. Und wenn man jetzt einmal im Monat, also wenn wichtig ist die Regelmäßigkeit, wie Annika ja auch gesagt hat, und wenn man das nur einmal im Monat einhalten kann, ist das völlig fein. Nur dann braucht es in der Regel ein bisschen länger, bis da wirklich mehr und mehr Hörer drauf kommen, weil es natürlich auch nicht so viele Episoden gibt, wo die Leute dann drüber reden, die man dann teilen kann und die dann einfach so in Umlauf kommen. Und deshalb, je mehr... Je größer, kann man so grob sagen, aber natürlich sollte es trotzdem irgendwie auch noch passen zum Content und zu der Kapazität, die man bieten kann. Und vielleicht noch so ein kleiner Tipp zum Veröffentlichen, wenn wir jetzt irgendwie von der Zeit her sprechen, habe ich einfach mal, also es ist jetzt einfach mal ein Test gewesen, ich, es ist jetzt nicht komplett geproved, aber ich mache es immer so und habe immer das Gefühl, das ist ganz gut, dass ich jetzt, wenn ich sage, normalerweise veröffentliche ich morgens um fünf oder um sechs, dann, dann mache ich immer die Zeit auf fünf Uhr zehn oder auf sechs Uhr zehn, weil ich dann denke, alle veröffentlichen halt morgens um sechs und wenn ich um sechs Uhr zehn veröffentliche, dann bin ich ganz oben im Feed von den Leuten, die mich abonniert haben. So, das ist auf jeden Fall da immer mein Gedanke zu.
2: Aber aber bei dem Punkt, also da ich glaube, manchmal dauert es ja, also das ist immer meine Erfahrung so, wenn, wenn ich jetzt unterschiedliche Podcasts so veröffentliche, dann sind die auch komischerweise immer alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten in den Apps verfügbar. Also die Zeit kann ich irgendwie immer nie so richtig sehen, wann die jetzt genau bei Apple Podcasts oder bei Spotify online geht. Das ist immer, also ich weiß nicht, wie wieder die Erfahrungen von euch anderen sind.
3: Same, aber
2: same. also selbst wenn ich um 5 einstelle, dann ist die nicht um 5 direkt online, sondern es kann 5.03 Uhr manchmal 5 Uhr manchmal fünf Uhr, vier, manchmal fünf Uhr das fünf stimmt. Sein. Ich glaube, Apple hat also. da gerade irgendwas geändert. Es war eigentlich so, dass wenn du einen Podcast mhm.
1: abonniert hast, er dann nicht mehr über den Host da geht, sondern direkt, dass ähm, sich die Daten wirklich immer vorher abspeichert und dann da relativ schnell drankommt. Und jetzt hat Apple da aber wirklich, also genau, vorher ging das dann über Apple und Apple hatte das dann irgendwie schneller zur Verfügung. Und jetzt geht das über den Hoster und dauert irgendwie länger, seit Apple jetzt dieses Update gemacht hat. Aber eigentlich war es meiner Meinung nach immer so, wenn jemand das abonniert hat, dass es dann relativ pünktlich auch ausgeliefert wurde.
3: Ja, also, ähm, äh das, was Annika auch sagt, das ist genau das und das ist halt auch, oder auch Paula ein Stück weit, das Problem ist halt irgendwie, dass es manchmal geht es gefühlt schneller, da ist dann nach einer Viertelstunde online und manchmal dauert es auch nochmal so ein, zwei Stunden und äh, sei es jetzt Spotify oder Apple oder, oder Google Podcast, ähm, was nochmal zu dieser, wenn wir das mal aus Corporate-Sicht betrachten, dieser dieses diese Frequenz des Veröffentlichens und wie oft und wann, also wir haben da eine ganz gute Erfahrung gemacht, gerade bei Firmen, die das die das zum ersten Mal machen, doch in Staffeln zu denken, denn wenn man am Anfang in so einer abgeschlossenen Staffel denkt, das ist äh, schon so, das ist die Protagonisten, also auch die Stakeholder, auch schon auch so ein Stück weit entspannt, denn man hat einmal so ein, erstmal so ein absehbares Ende, weil es ja auch ganz oft so ist, dass wenn es im Marketing-Mix ist, ähm, man auch mit Zahlen kommen muss und reporten muss und, 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 und. Und dann auf der ersten Staffel aufbauend auch gerne mal eine zweite und dritte. Also wir haben gerade im, in diesem größeren Corporate-Bereich gemerkt, dass in denken schon ähm, ja, auch ein Stück weit die Kreativität fördert und die Lust. Ähm, und ja, je, ich sag mal, jetzt sehr pauschal, je kleiner das wird, desto eher kann man auch äh, das, was Annika auch gesagt hat, ich sag mal, ongoing, alle zwei Wochen, alle drei Wochen, alle vier Wochen. Das, was ihr auch gesagt habt, diese Regelmäßigkeit ist einfach super wichtig, dass eben auch die HörerInnen sich darauf verlassen können. Klingt jetzt ein bisschen steif, aber eben auch wissen, jeden Donnerstag, keine Ahnung, bummelig zwischen 6 Uhr und 10 Uhr am Vormittag ist die Folge online.
1: Voll spannend, Tim. Dazu habe ich mal ganz kurz eine Frage. Wenn du da die Erfahrung hast, wie lange macht ihr dann da immer Pause auch zwischen den Staffeln? Und da hätte ich halt immer die Sorge, wenn man jetzt zu lange Pause macht, dann springen halt zu viele Leute ab. Hast du da irgendwie auch Erfahrungswert?
3: Ähm, ja, also dadurch, dass ja das nur ein Teil des Marketingmixes ist und. Ähm also ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie viele Leute zum Beispiel bei der Firma Medela da abspringen. Aber es ist schon so, dass die Zahlen sich jetzt nicht sonderlich, sonderlich unterscheiden. Von daher kann ich dir da gar nicht so eine 100% verbindliche Aussage zu, zu geben.
1: Aber das klingt doch schon gut.
3: Ja, und ist auf jeden Also das ist halt auch ein Try and Error. Ne? Also wir... Äh, ähm, wenn man so einen Podcast mit einem Unternehmen startet, was halt immer vorgeschaltet ist, eben ne, dieses EntscheiderInnen-Workshop-Thema, dass auch Inhalte zum Teil gemeinsam erarbeiten. Und ähm, ich, ich stelle mir das zumindest auch in meiner Welt so vor und ich habe da auch nicht den hundertprozentigen Proof of Concept, aber Staffeln funktionieren ja auch auf Netflix. Und wenn das Storytelling spannend ist, dann sind meiner Meinung nach oder meiner Annahme nach Leute auch bereit zu warten. Und das ist eben auch so die Gedanken, die wir dabei haben. Aber wie gesagt, hundertprozentiger Proof of Concept äh, kann ich dir da auch oder kann ich euch da auch nicht zugeben.
0: Es kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen aufs Format an. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, vielleicht eins mal noch aus unserem Nähkästchen hier beim äh, Digital Helpdesk. Ich glaube, der Grund, warum wir jetzt bei Folge ähm, 77 sind, ist tatsächlich, dass wir am Anfang gesagt haben wir machen das jede Woche. Ich glaube, hätten wir das nicht gesagt, dann wären wir, glaube ich, nicht bis hierhin gekommen, weil dann kommt zu viel dazwischen, ne? dann sagt man, naja, gut, aber dann machen wir jetzt nochmal eine Woche länger irgendwie, weil ähm, jetzt ist irgendwie gerade eine stressige Phase und dadurch, dass wir wirklich gesagt haben, es muss jeden Dienstag sein, ähm, hat das auch so eine Verbindlichkeit bei uns geschaffen quasi im Team und wir haben dann versucht, andere Lösungen zu finden, also wenn am Anfang waren das ja nur Ben und ich, die das gemacht haben, wenn wir dann keine Zeit hatten, dann äh, ging das doch irgendwie, dann, <lacht> dann mussten wir die Zeit halt schaffen und dann haben wir gesagt, okay, das ist für zwei Leute vielleicht gerade ein bisschen viel. Wir brauchen mehr Hosts vielleicht. So und jetzt haben wir insgesamt sechs Hosts, also sind so ein Hosting-Team geworden. Und das ist aber auch alles daraus entstanden, dass wir am Anfang gesagt haben, wir wollen das jede Woche machen. Und das hat uns auf jeden Fall geholfen. Das ist jetzt natürlich kein Blueprint für alle für alle Menschen und alle Podcasts, aber ähm, so eine Verbindlichkeit schaffen für sich selber, aber auch für das ähm, Unternehmen oder das Team war für uns extrem wichtig tatsächlich.
1: Das glaube ich.
0: Ja. Genau, wir wollten über Thema Formate sprechen. So, wir machen ja hier so ein, ein witziges Interview oder ein Panel, aber man könnte ja auch ganz andere Formate wählen, wo man nur eine Sprecherin oder einen Sprecher hat, der ein bestimmtes Thema einfach ähm, dazu was er erzählt, beispielsweise komplett ohne Gast. Oder es gibt auch viele Podcasts, die mehr so auf Hörspielcharakter funktionieren. Vielleicht kann einer von euch mal so einen Einblick geben, was für verschiedene Formate habt ihr schon produziert und was funktioniert für Unternehmen am besten? Das ist immer so eine gute Frage. ne? Oder womit habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Einfach.
3: Wir haben den leider nicht produziert. Aber äh, was für mich ein krasser Benchmark ist, ist ähm, Jung von Matt hat einen Podcast aufgesetzt äh, für BMW. Das ist halt richtig Hörspielcharakter. Und da ging es irgendwie auch um, um äh, so die Message war irgendwie, dass BMW auch ähm, e Antrieb kann. Das spielt irgendwie in der Zukunft. Da ist wahrscheinlich auch richtig viel Geld hinter, aber der Podcast... Hypnopolis, ne? Yes, yes. Oh, ich also, bin auch. Völlig, völlig, im Positiv gemeint, völlig kranker Scheiß. Und das ist schon so Benchmark. Aber zum Beispiel Ikea hat ja auch den Katalog vertont. Haben wir auch nicht gemacht. Mist, ich muss jetzt langsam mal mit Sachen kommen, wie wir gemacht haben. Also da kann man schon einiges, einiges machen. Unsere, also das, was wir im Hauptteil machen, sind eben die Interviewformate. Oder aber zwei Experten reden über ein Thema, das für eine Zielgruppe, relevant ist von der Corporate-Firma. Also was wir bisher im Schwerpunkt gemacht haben, sind äh, ja Interview- und Gesprächsformate.
1: Ja, voll gut. Also ich finde dieses Fiction-Thema, ich habe das letztens auch gerade irgendwo gelesen, ich habe jetzt gar nicht mehr die Quelle, aber dass das halt auch gerade voll an Fahrt nochmal aufnimmt und immer beliebter wird und auch gerade, glaube ich, aus Amerika nochmal so rüber schwappt. Und da hast du ja auch genau dieses, was du ja vorhin meintest, Tim, mit dem Staffel und dass die Leute halt Bock haben auf mehr. Und da hat man gerade diese ja, ich, ich will wissen, wie es weitergeht, man bleibt neugierig und das ist natürlich richtig richtig gut auch dabei. Und da hat man auch nicht die Gefahr, dass man dann am Ende nur über die Brand redet, sondern sich einfach irgendwie so als, als Vorreiter positioniert. Es geht um die Zukunft, es geht so um äh, Elektrizität und irgendwie ist da so grob die Verbindung da und trotzdem geht es nur um BMW und das finde ich ist halt super gut gemacht. Und ein anderes schönes Beispiel für, für ein schönes Format, finde ich, hat Edeka auch gemacht mit ist so und da haben die sich ja einfach einen Ernährungsberater reingeholt einen externen, der einfach Ernährungstipps gibt. Und das ist ja auch nicht so, es geht jetzt konkret um dieses Thema, was gibt es bei Edeka, so ein bisschen wie der Ikea-Katalog zum Beispiel, sondern wirklich, okay, wir geben Tipps, wie man sich ernähren kann. Und da hat man so ein bisschen dieses Unterbewusste, diesen unterbewussten Imageaufbau, dass die Leute dann einfach irgendwann denken, so, ey, wenn ich mich gesund ernähren möchte, dann muss ich wohl zu Edeka gehen und da meine Lebensmittel kaufen. Das finde ich jetzt eigentlich auch ein richtig gutes Format.
2: Ja, total. Und ich habe letztens auch gelesen von einem Format aus den USA, was ich auch richtig spannend finde. Da ist ein Podcast, also ein Thema, das wird jeden Tag wieder komplett neu aufgenommen, dieser Podcast. Also wie so täglich grüßt das Mummeltier so ein bisschen. Und das fand ich auch ganz witzig, also habe ich bisher noch nicht so gesehen oder gehört. Und ja, ja.
0: Also es ist der gleiche Podcast, der jeden Tag nochmal neu aufgenommen wird, also die ja. gleiche Episode oder wie? ja. <lacht>
2: Ja, das wird immer so ein bisschen erweitert, immer so, um so ein Stück erweitert und ein bisschen was Neues dazu gedichtet, erzählt, wie auch immer. Also das sind halt zwei Hosts, die das machen und ja, das fand ich auch ganz, also das fand ich mal ganz spannend, mal ein bisschen anders zu denken, so ein bisschen out of the box. <lacht> Ich habe es leider noch nicht gehört, aber ja, was ich bisher so darüber gelesen habe, war echt cool.
0: Ja, also prinzipiell würde ich auch sagen, ne, den Formaten sind prinzipiell keine ähm, Grenzen gesetzt. Du kannst ja alles, was man hören kann, kann man auch produzieren sozusagen. Und ehrlich gesagt, ich wusste nicht, dass Ikea den Katalog vertont hat. Ich packe auf jeden Fall mal eure ganzen Vorschläge mit in unsere Shownotes rein, also auch den von BMW und von Edeka, dann könnt ihr euch das mal anhören, ob das auch spannende Formate sind. Aber auf jeden Fall alles sehr, sehr gute Formate. Das heißt, man kann auch wirklich kreativ werden mit den Formaten, wenn man das möchte. Ne? Man muss nicht sagen, ich mache jetzt ein Interview oder ich mache halt dies oder das, sondern ähm, ich kann auch, weiß ich nicht, einfach Ernährungstipps jede Woche, zehn Ernährungstipps vielleicht zu einem bestimmten Gemüse oder so. Das kann auch funktionieren. Das ist dann aber auch kein Interview, sondern mehr so ein bisschen educational. Es gibt ja auch Podcasts, die tatsächlich auch nur so mit Shorts funktionieren. Ne? So ähm, acht Minuten, sieben Minuten, irgendwelche Morning Briefings natürlich auch viel von von äh, Verlagen und Zeitungen Zeitschriften und so weiter habe ich habe ich auch schon oft gehört also ja äh, viele viele Formate für uns funktioniert das Interview ganz gut das liegt einfach auch daran dass wir halt also das macht einfach auch Spaß, ne? weil du natürlich auch ein Netzwerk aufbaust mit, mit Leuten, die sich zu bestimmten Themen beschäftigen. Zum einen, das kann auch sehr wichtig sein für Unternehmen, finde ich, und macht dann natürlich auch einfach Spaß als Podcaster, wenn du viele tolle Leute kennenlernst, die ähm, weiß ich nicht, für ein bestimmtes Thema brennen, dann ist das einfach auch cool für einen selbst sozusagen, wenn man selbst den Podcast macht. Das finde ich halt das Schöne am Interviewformat.
1: Das ist so ein Riesenvorteil, finde ich, als Podcaster, weil man einfach an Kontakt rankommt. Also ihr als Brand habt da vielleicht sowieso noch mal andere Möglichkeiten, aber als so unabhängiger Podcaster, weil du auf einmal Leute in deinen Podcast interviewen kannst, die irgendwie sonst dir wahrscheinlich keine Aufmerksamkeit geschenkt haben. Das finde ich jetzt auch total gut.
3: Was mich halt noch wundert, ähm, und zwar, äh, es gibt ja dieses Phänomen, dieses ASMR, also das ist auch primär so Audio, das ist auf YouTube richtig... Auch heißer Scheiß, da geht es irgendwie darum, möglichst, also du hörst nichts außer halt so eine Folie wird geknistert oder ein Kissen wird zusammengedrückt und so. Und dass es dieses Phänomen noch nicht so in der Podcast, in der deutschen Podcast-Landschaft gibt, das wundert mich eigentlich. Vielleicht ist es auch eine Idee. Kennt ihr das? Dieses ASMR?
1: Ja, ja. ja. ich plane das sogar gerade mit einer Freundin, dass wir da einen Podcast draus machen. <lacht> weil wir, weil ah, wir okay. nämlich auch gedacht haben, so, hey, das kann ja nicht sein, dass es ja. das noch nicht gibt.
3: <lacht> das ist halt auch völlig spannend.
2: Aber so ein, zwei gibt es schon, oder? Also so ein bisschen habe ich da schon was von okay, gehört. Okay. Also speziell auf Spotify. Habe ich noch gar nicht. Also ich habe jetzt leider keinen Namen im Kopf. Aber ich glaube, dass ich das schon mal irgendwie gesehen habe. Aber es ist wie also es ist halt, wie ihr schon gesagt habt, noch nicht so präsent. Das ist halt völlig, was eigentlich schade. Ist. Völlig
3: krass. Und ich glaube, wahrscheinlich generieren wir jetzt hier gerade Ideen für irgendwelche Brands oder so. Aber sei es drum. <lacht> ähm, und also, ich denke jetzt mal laut, aber das ist doch auch, ich sag mal so, für Brands oder so, das kann man doch auch bestimmt auch mega spannend denken, diesen, dieses, diesen Themenkomplex zu nutzen. Ich weiß nicht genau wie, aber ähm, sei es zum Beispiel auch irgendwie, das, man bei Rewe... Oh Gott, nein, ich höre jetzt auf, ich habe so viele Ideen. <lacht> Egal. Ich... Dachte, ich ich dachte
0: vielleicht so an Schminkutensilien oder so, weil in diesen ja. Videos werden, werden total oft Pinsel auch benutzt. Und dann dachte ich, ja. könnte, könnte man diese Pinsel benutzen und damit coole Asen, einen coolen ASMR-Podcast machen.
3: Oder, oder, oder stellt euch mal vor, man geht irgendwie, man nimmt einfach nur so ein ASMR, also das ein bisschen weitergedacht auf und geht quasi durch ein Einkaufsgeschäft, wie auch immer das dann heißt. Und man hört quasi alle Geräusche extrem rausgefiltert. Du packst den Euro in den Wagen rein, du löst die Kette am Wagen, du, du schiebst, du hörst die Hintergrundgeräusche. So. Voll
1: cool. Oder halt so irgendwas mit Malern. So, ne? Weil da gibt es doch auch diesen bekannten Maler, der dann auch die ganze Zeit so, wo man hört, ja. wie er so das Bild ja, ja. malt. So, und Fall. dann kann man dazu ja auch irgendwie Kontext bringen.
3: Wir haben den Markt ab jetzt im Blick. Wir, da kommt ja, jetzt irgendwas Brand und macht das.
0: <lacht> also wenn uns jemand von der Bank zuhört, ich weiß, dass es auch so ASMR-Videos gibt, wo Leute quasi beraten werden, aber total positiv. Und wo man dann, dann, dann flüstert halt einer und sagt, ja, du hast eine super Entscheidung getroffen, herzlich willkommen auf unserem Flug und so. Das ist auch so ein Ding. Und das mit einer mit Bankprodukten. Ja. Das wäre auch richtig cool. Geil. Mega. Naja, ähm, witziger, es geht oft um ASMR in letzter Zeit. In meiner Folge zu YouTube-Marketing haben, haben wir auch schon okay, über ASMR okay, gesprochen. Okay. Ja? Okay. Ähm, also äh, ja, es ist, es ist ein heißes Thema. Stürzt euch drauf. Die Formate sind, sind auf jeden Fall da. Ähm,
3: unsere, unsere Kontaktdaten stehen ja bestimmt in der Signatur. Yes, natürlich.
0: Alle eure LinkedIn-Profile. <lacht> ähm, wir haben vorhin auch schon so ein bisschen über Ziele gesprochen, die man mit Podcasts erreicht. Und die Frage kommt ja bestimmt auch, also anders. Auf euch kommen die Leute bestimmt zu und sagen, äh, das wurde jetzt nur 150 mal runtergeladen irgendwie insgesamt, das ist doof. Was sagt ihr den Leuten dann? Also ist Reichweite wirklich das A und O bei einem Podcast, wo man immer drauf achten muss oder gibt es da vielleicht noch andere Punkte, die man im Kopf behalten
3: muss? Also ich habe das als, als Clubhouse noch hip war. Ähm, Habe ich mit äh, Chris Göhn von Radio Nukularmann eine Session gemacht auf Clubhouse und der hat eigentlich einen ganz guten Vergleich gebracht. Ich meine, man stelle sich doch mal vor, dass ihr vor 150.000 Leuten sitzt und was äh, sorry, 150 Leuten sitzt in einer, und sei es auch eine Halle oder ein Raum. Das ist halt, wenn man sich das bildlich vorstellt, ist es halt schon eine ganze Menge. So finde ich und und auch da kommt es ja drauf an. Hast du jetzt ein B2B-Format, das sehr nischig ist und möchtest zum Beispiel nur eine gewisse Zielgruppe innerhalb deiner Branche ansprechen, wenn deine Zielgruppe bei 3000 ist, ist, ist eine Quote von 150 pro Folge, gerade am Anfang, finde ich schon gut. Man muss das halt meiner Meinung nach ins Verhältnis setzen zu, der, zu dem Ziel, das du hast.
2: Und ich glaube, dass es tatsächlich auch noch andere Kennzahlen gibt, außer immer die Download-Zahlen, die man sich dann anguckt. Also viele versteifen sich halt leider immer so ein bisschen auf die Zahlen, aber letzten Endes, gerade für den Anfang würde ich da erstmal äh, ruhig bleiben. Wie Paula am Anfang schon gesagt hat, ein Podcast ist halt einfach ein Long-Turn-Game und man kann sich vielleicht auch mal angucken, wie viele Neukunden gewinne ich denn, die vielleicht den Podcast vorher gehört haben. Oder tragen sich für mein Newsletter ein oder was auch immer. Also da gibt es ja auch ein paar Mechanismen, die man sich, oder ein paar Kennzeichen die man sich halt anschauen kann. Und das wird immer fällt immer so ein bisschen hinten runter, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, genau. Also ich kann euch beiden da nur recht geben. Habt ihr eigentlich alles soweit gesagt. Und ich bin auch immer so, ja, das, da kommt es halt wirklich drauf an. Was ist denn das Ziel? Und dann kann man von da an wieder schauen, okay, wo muss ich jetzt drauf achten? Und natürlich am Ende geht es immer auch um Reichweite bei einem Podcast, aber genau, die Nische halt. Oder wenn ich jetzt, also wenn ich natürlich jetzt vielleicht auch als Verlag sage, ich möchte jetzt als Monetarisierung nutzen, dann ist natürlich die Reichweite, das A und O, würde ich sagen. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte vor allem Community-Building machen und dann vielleicht auch schauen, wie kann ich jetzt mit meiner Zielgruppe interagieren, wie kann ich dort Vertrauen aufbauen und dann, genau, müssen es ja vielleicht gar nicht so viele sein, aber natürlich ist das eine Kennzahl, die man am Ende im, im Blick behalten muss und da sich nicht vergleicht mit fest und flauschig, sondern sich vergleicht mit sich selber von einer Woche oder von einem Monat und schaut, solange die Zahlen langsam steigen, macht man in der Regel vieles richtig.
0: Ich hätte auch noch zwei Gedanken dazu. Also erstmal auf Paula deiner Website war ich unterwegs und ich finde, du machst das echt schön, nämlich genau diese Verknüpfung, die vielen so schwer fällt zwischen Podcast-Hörerinnen und Hörern und dann eventuell auch zu diese zu Leads umzuformen, indem du sagst, okay, ich gebe dir hier kostenlose Videos beispielsweise dazu, wie du deinen Podcast gut vermarkten kannst. Ähm, dazu musst du mir dann deine E-Mail-Adresse geben und das ist halt der Call-to-Action quasi auf der auf der Podcast Landing Page. Und das fand ich sehr schön. Das ist einfach ein schöner Weg, das sozusagen, ja, zu konvertieren, weil das ist, glaube ich, haben viele auch Schwierigkeiten damit, die dann wirklich mit Leads arbeiten, ne? gerade im B2B-Bereich, dann so einen Business-Wert zu sehen von dem Podcast und das fand ich einen sehr schönen Ansatz. Punkt eins. Punkt zwei... Ach. Also man muss sich auch immer mal so ein bisschen ausrechnen, wie viel Zeit an Content verbreitet man mit einem Podcast. Ne? Und wenn man das mal so durchrechnet und sagt, also bei uns, glaube ich, ist so eine durchschnittliche Hördauer 30 Minuten knapp pro Episode. Ähm, und selbst wenn man da jetzt nur 200 Leute hat, nur äh, 200 Leute pro Episode, sind das immerhin schon, und dann muss ich rechnen, 30 Minuten sind 200, äh, 200 Leute, also 6000 Minuten, die da einfach gehört werden an Content. Ist das richtig? So, ja, ich glaube schon. Ich bin schon. raus. So, also 30 mal ja genau 6000 Minuten an Content, die man die man da schon verbreitet hat. Und wenn man das jetzt mal gegenrechnet mit einem Blog zum Beispiel, also so eine durchschnittliche, weiß nicht, wie lange bleiben Leute durchschnittlich auf dem Blog, auch eine Minute. Also das sind quasi dann äquivalent zu 6.000 Page Views auf einem Blog ungefähr. Und das ist ja schon ziemlich cool. Also man darf halt immer nicht vergessen, Podcast ist auch ein langes Format ähm, und die Leute bleiben auch lange dabei, haben dann viel Content von dir konsumiert, selbst wenn man nur relativ wenig Downloads generiert. Am Anfang kann das schon einen krassen Mehrwert bieten. Und prinzipiell willst du ja auch die richtigen Leute erreichen und nicht, also so, ich zumindest. <lacht> ähm, und nicht super viele. Das heißt, mir ist lieber, wenn irgendwie drei Leute zuhören, die bleiben aber eine halbe Stunde, als wenn 30 Leute zuhören und die sind alle nur zwei Minuten dabei ähm, oder so. Also ich glaube, ja, es gibt da wahrscheinlich auch wieder viele Ansätze und nicht die eine Zahl, die man sich angucken muss.
1: Ja, mhm.
0: Ähm, nehmen wir mal an, ich möchte jetzt aber trotzdem meine Reichweite steigern. Also ich sage, ich, ich will jetzt wirklich groß werden. Ich habe jetzt schon coole Gäste eingeladen. Ich habe die Themen gut geplant. Ich mache Content Repurposing und all das. Und ich habe jetzt aber auch noch Budget, um sozusagen das ein bisschen monetär zu unterlegen, meinen Wunsch. Wie würdet ihr das angehen? Womit habt ihr gute Erfahrungen gemacht, wie man vielleicht dann auch mit, mit Geld, mit Budget dann noch ein bisschen nachhelfen
3: kann beim Podcast? Ja. Also wir haben jetzt, jetzt mal etwas länger das Spotify-Ad-Studio ausprobiert. Das ist, ähm, mhm. finde ich, eine super spannende Sache. Also das ermöglicht quasi, ja, seine, seinen Podcast zum Beispiel zu bewerben äh, ja, zwischen, den, zwischen den einzelnen Musiksessions bei den ähm, Leuten, die Spotify umsonst hören. Das hat am Anfang echt sperrig funktioniert. Und mit so ein bisschen Reinarbeiten klappt das ganz gut. Instagram funktioniert ganz gut, da gibt es äh, nämlich das Tool, dessen Name jetzt entfallen ist, aber ihr kennt es bestimmt, da kann man quasi ähm, ein Soundsnippet ähm, auf seine Kache legen und dann entsprechend... Headliner. Aufladen. Headliner, genau, mit Headliner und dann ähm, das entsprechend zu ähm, vermarkten und ja, also Insta und Spotify-Ad-Studio, beziehungsweise wenn es die Zielgruppe, ähm, wenn es passend ist, auch auf Facebook mit AdWords haben wir auch schon mal ein bisschen rumprobiert. Mhm aber ich würde ich würd aus meiner Sicht sagen Instagram in Kombination mit Tools wie Headliner oder aber auch sich mal an das Spotify Ad Studio rantrauen denn da hat man schon die Audio Zielgruppe
1: da habe ich direkt mal eine Frage wieder Spotify Ad Studio gibt es da, da hatten die zumindest längere Zeit so ein Mindestbudget was man da einsetzen muss haben sie das immer noch ja.
3: Ähm, wir haben es jetzt das letzte Mal vor vier Wochen gemacht. Das Mindestbudget war, glaube ich, bei 250 Euro
1: oder 500 Euro. Ah, okay. Als ich das auch mal gesehen habe, waren das irgendwie 50.000 oder so oder oh, nee, nee. 20.000. Nein, nein, nein.
3: Da kann ich dich beruhigen. Also ich weiß, Sie hatten das vor Jahren. Da hatte ich auch mal überlegt, für you was zu machen. Das war, das war ultra teuer, weil man sich gleich in die Premium-Sachen einkauft und so. Aber mhm. das Body Ed studio ich glaube, ich glaube, es sind 250 Euro Mindestbudget okay. oder 500, Eins von beiden.
1: Ja, cool. Finde ich
0: eine find ich super Idee, ähm, alleine schon deshalb, weil du schon in dem richtigen Format drin bist. Ne? Du bist halt schon im Audio drin mhm. und wenn du bei Instagram das zum Beispiel machst, dann hast du ja prinzipiell ein Video oder halt ein Bild mit Ton unterlegt und dann wahrscheinlich die Mehrheit aller Instagram- und Facebook-Nutzer werden wahrscheinlich auch eher mit deaktiviertem Ton das benutzen das Ganze. Das hast du ja bei Spotify nicht. Die Leute haben auf jeden Fall Kopfhörer auf und können direkt ja. hören. Das ist halt cool.
3: Ja, also man muss, also das ist zumindest meine oder unsere Erfahrung, vielleicht waren wir aber auch in den ersten Würfen nicht gut genug. Man sollte schon eine Erwartungs, also keine übergroße Erwartungshaltung haben, denn es fühlt sich doch erstmal so an, das Verhältnis Klicks ähm, zu, zu nachher, also wie viel du ausgibst und wie viel du an Klicks bekommst, ist schon war zumindest bei uns ernüchternd. Das ist auf keinen Fall der Allheilsbringer, aber es ist halt super spannend, gleich schon in diese auditive Zielgruppe reinzulaufen.
1: Ähm, und hast du das dann, also hast du das selber eingesprochen, quasi dann die Ad und hochgeladen?
3: Nee, Nee, das haben wir für einen Podcast von uns gemacht. Du kannst ja im Spotify-Ad-Studio kannst du ja, und das ist ziemlich nice eigentlich, also du ähm, musst halt dein Bild hochladen. Ich gehe das gerade mal im Kopf durch, dein Bild, Mindestbudget, du kannst die Zielgruppe, du kannst auch Interessen. Das Ding ist, du kannst leider zumindest mein stand vor vier Wochen. Du kannst nicht sagen, nur zwischen Podcasts abspielen. Du kannst aber als Interessen Podcasts angeben. Also so wie irgendwie Medizin ist ein Interesse und Wirtschaft und so. Und dann kannst du eben auch, du kannst entweder selber deinen Text hochladen. Du kannst aber auch den Text reinschreiben und eine Sprecherin, ein Sprecher, wahlweise jung, mittelalt und alt, männlich, weiblich, spricht das für dich ein. Das ist mit mhm. im Preis inbegriffen. Und äh, du kannst auch die Hintergrundmusik festlegen und ob die das ganze Intro laufen soll oder nach einer halben M M Minute aufhören. Ähm, das kannst du also alles machen. Also macht auf jeden Fall Spaß und zum Ausprobieren mal machen, ja.
1: Klingt spannend, ja. ja. Voll gut. Ja. Also ich, ich kenne das eher noch so ein bisschen altmodisch, muss man ja fast sagen, also klassische Podcast-Werbung. Ich finde halt immer, Werbung in ähm, Podcast für Podcast ist eine der besten Sachen, die funktioniert, kann sogar manchmal noch besser funktionieren, als dass man jetzt wirklich als Interviewgast irgendwo reingeht weil man da einfach diesen Influencer-Effekt also, ja, hat ja. und von dem Vertrauen auch von dem Host profitiert. Wenn der Host jetzt einfach wirklich dann auch nativ eingesprochen kurz sagt, hey, kennt ihr eigentlich schon den neuen Podcast von HubSpot, Digital Helpdesk, da müsst ihr unbedingt mal reinhören, dann ist das auch direkt so, so eine Empfehlung von einem guten Freund und da, und da kann man dann ja auch direkt sagen, hey, geh doch jetzt mal in eine Podcast-App rein, such da den Podcast und klick auf Abonnieren, dann kannst du später anhören. Und genau diese, dieser Punkt, dieser Call-to-Action, der, der minimiert quasi ja auch den Zeitfaktor, weil das ist ja ganz oft das Problem. Egal, ob man jetzt bei Facebook in einem anderen Podcast irgendwo Werbung für seinen Podcast macht, dann ist das ja meistens so, boah, ich habe jetzt gar keine Zeit, mir diese Folge anzuhören, das klingt super spannend, aber kann ich gerade nicht. Und wenn du da immer diesen Call to Action machst und sagst, hey, du musst ihn nur kurz abonnieren, dann hast du ihn gespeichert, damit du ihn dir später in Ruhe anhören kannst und da den Leuten direkt diese Sorge nimmst, du musst jetzt keine Zeit investieren. Das habe ich mitbekommen, der äh, funktioniert eigentlich auch immer echt gut.
0: Das kann ich bestätigen, im Übrigen. Ähm, hat auch für uns äh, sehr gut funktioniert. Und an der Stelle alle äh, nochmal schöne Grüße an alle, die von anderen Podcasts hierher gekommen sind. Ähm, herzlich willkommen. <lacht> ich, ähm, das funktioniert gut und das Schöne, Besonders schöne daran, finde ich, bei, sage ich mal, wo du, wo du mit Klickkosten bezahlst, also Facebook und Google und äh, Instagram und bei Spotify wahrscheinlich auch, dann hast du ab dem Moment, wo du eben das Budget leer ist, ist es vorbei. Dann hast du, dann hast du keine Effekte mehr davon. Wenn du in einem anderen Podcast wirbst mit für deinen Podcast, dann ist das eben auch. Evergreen-Content. Ne? Wenn du also Glück hast, dann wird die Episode auch je nach Podcastgröße natürlich auch noch in sieben Monaten, 100 mal im Monat irgendwie angehört und es kommen immer mal wieder Leute eben auf deinen Podcast dadurch und das finde ich halt schön, weil das ist, ähm, das siehst du auch richtig, wenn du in dem Moment, wo du das wo du das buchst, dann hast du einmal so einen Spike, aber es ist nicht wie bei anderen Kampagnen, dass es danach einfach aufhört, sondern es trickelt so ganz langsam aus, dieser Effekt und dann pennet er sich irgendwo ein und das finde ich halt auch schön, das ist ein sehr langfristiges Investment auch, um den Podcast mhm. zu vermeiden finde ich genau und also prinzipiell haben wir gehört Instagram Facebook habt ihr da irgendwie schon mal ähm, so Ads für geschaltet irgendwelche Formate ja wie habt ihr das gemacht also einfach so kurze Snippets aus dem Podcast oder was eigenes produziert speziell dafür
2: also bei Facebook bei Facebook also wir haben gute Erfahrungen gemacht mit Facebook Ads für Podcast Episoden allerdings muss man dazu sagen dass man die über also man braucht sozusagen Blogartikel für die einzelne Episode und um, um das halt zu bewerben, weil auf Facebook oder Instagram, das funktioniert halt nicht gut, wenn man das mit Headliner oder sowas ähm, kombiniert, also unsere Erfahrung. Und wenn man das halt, wenn man die gleich zu einer Website, zu einem Blogartikel hinlotst sozusagen, also, dann funkt, also das funktioniert erstaunlicherweise echt gut.
0: Ja, das ist ein echt guter ja. Punkt, weil ja. genau das ist die Frage. Ne? Mit Headliner, also ich sag mal, die großen Unternehmen mögen es ja auch nicht so gerne, wenn man quasi extern linkt auf irgendwelche anderen großen Plattformen, ähm, so prinzipiell, auch nicht in Ads. Dann sind erstens die, die Klickkosten teurer, sowohl als auch organisch. Wenn man rauslinkt, dann ist es immer, ist es immer schwierig. Zum Beispiel LinkedIn mag auch Spotify-Links nicht so gerne. Ähm, der Algorithmus ist mir auch aufgefallen oder äh, wie macht ihr das, wenn ihr so Inhalte teilt? Ähm, viel mit Headliner oder, oder einfach auf, auf eurem Blog dann?
2: Ähm, also erfahrungsgemäß auf Instagram beispielsweise. Also diese Headliner-Videos funktionieren nicht mehr so gut, wie sie vielleicht am Anfang funktioniert haben, als es noch voll, voll neu war. So, also das funktioniert vielleicht in der Story oder auf IGTV oder auch in den Reels. Da kann man das auch mal austesten. Allerdings im Feed, so ist meine Erfahrung, dass da eher besser ein Bild funktioniert oder man macht halt ein Snippet, ein Videosnippet beispielsweise, wenn ich den Interviewgast ähm, aufgenommen habe und den dann so zeigen kann. Und Instagram wird ja auch immer mehr eine Videoplattform. Ne? Also das darf man, also kann man auch gerne mal im Hinterkopf lassen, ähm, dass, dass da Bilder oder gerade so Bilder mit einer Tonspur, da wissen oft irgendwie ähm, gefühlt manchmal Leute nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen. Genauso auf LinkedIn. Also ich weiß nicht, ob ihr anderen auch damit so Erfahrungen habt,
1: aber ja. Also was ich auf jeden Fall noch sagen kann zum einfach nur teilen, was da ja Spotify mittlerweile ganz gut macht, ist einfach diese Integration mit Instagram und Facebook, dass man einfach mhm. über Spotify gehen kann sagen, jetzt teilen Instagram-Story und dann bist du automatisch in der Instagram-Story und teilst dort deine Podcast-Folge und hast oben dann sogar den Link dazu zu Spotify drin und das, normalerweise kriegt man ja keine Links rein, wenn man nicht schon 10.000 Follower hat und so kriegst du halt auch einen Link in deine Story, das ist ganz schön und ähnlich kannst du es auch bei Facebook machen und da kann ich mir dann ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Facebook oder Instagram das dann abstraft, weil die da ja extra die Connection zu haben.
2: Dieser, Also, mit dieser geht es auch. Also, das ist auch schon etwas länger. Ich glaube, seit einem Jahr haben die auch die Funktion, dass man das auch äh, Instagram in den Stories teilen kann. Und ich weiß jetzt gar nicht, auch aus dem Facebook, aber die Möglichkeit besteht auch. Das war es dann aber auch schon leider. Was,
3: was halt Spotify noch sehr gut macht, ist, ähm, gerade also aus Corporate-Sicht spannend, um das auf dem Blog einzubinden. Die machen dir das sehr einfach, den HTML-Code zu äh, nehmen. Also, du musst ja bei anderen Plattformen manchmal echt ewig suchen oder aber es ist gar nicht möglich. Wenn du dein, deine Folge aus Spotify hostest, was ja, glaube ich, neun von zehn Corporate-Formaten machen, kannst du auch ganz einfach über Teilen dir den HTML-Code da rausziehen und in deinen Blogartikel zum Beispiel unten einbinden. Das ist halt auch nochmal spannend, wenn es aus Corporate-Sicht darum geht, das zum Beispiel als Blog niederzuschreiben und deine Folge gleich unten schön in die Website ähm, einzupassen. Bei vielen Hosts, dann kann man das auch machen, glaube ich. Ne? Ja, und mhm. Apple
1: hat da jetzt eigentlich auch eine ganz gute Möglichkeit. Das haben sie, glaube ich, noch nicht so lange, aber gibt es da jetzt auch.
3: Ah, okay, das ist gut zu wissen. Ja. Das <lacht> ist in der Tat gut zu wissen, ja. <lacht>
1: aber man findet
2: die nicht so einfach.
3: So, ich würde ähm, jetzt
0: noch ein kleines Spiel mit euch spielen. <lacht> Nein, kein Spiel, aber äh, vielleicht noch mal so ein, so ein letztes kleines Gedankenspiel. Nehmen wir an, ich bin ein Unternehmen. Ich komme zu euch und ich sage, hallo, ich habe 5.000 Euro. Könnt ihr mir helfen, meinen Podcast noch erfolgreicher zu machen? Äh, was würdet ihr mir sagen? Vielleicht Paula.
1: Also erstmal würde ich dich fragen, was ist denn das Ziel deines Podcasts? Was machst du denn mit deinem Podcast? Wen willst du erreichen? Das wäre für mich erstmal die erste Frage, weil anhand dessen könnte man dann schauen, wo treibt sich deine Zielgruppe rum und wo können wir es am besten einsetzen? und dann würde ich auf jeden Fall viel auf Werbung in Podcasts nativ eingesprochen setzen und zum anderen Teil auch in eine Facebook-Ad-Kampagne, wo man dann nämlich auch mit diesem Medienbruch arbeitet, mit Headliner, die besten einfachen Content-Peace nimmt, 50 Sekunden maximal, die besten Tipps aus deinem Podcast dort direkt einmal auf der Audiospur aufnimmt und sagt, hey, wenn ihr mehr hören wollt, jetzt einfach auf Abonnieren klicken und später anhören.
0: Sehr cool, ist gekauft. Ähm, Tim, <lacht> was machst du mit meinen 5.000 Euro?
3: Also ich würde erstmal, bevor man das Geld anfasst, eben gucken, gerade um den noch größer zu machen, gibt es irgendwie Freunde des Hauses, wo man irgendwie, ich sag mal, in einem, im Rahmen eines Barter-Deals, glaube ich, erstmal weiterkommt und dann, um da eben erstmal Reach zu generieren und dann eben zu gucken, ähm, ja, auch einfach ein Mix aus Spotify-Ad-Studio. Ich würde ich würd in der Tat mehr auf Insta setzen und ähm, ja, eben da die 5000 Euro möglichst effizient äh, ausgeben. Ist auch eine gemeine
0: Frage, weil ihr ja gar nicht wisst, was ich für einen Podcast habe, aber ist jetzt halt die Frage so. Äh, Annika, was, sind, <lacht> was machst du mit meinen 5000 Euro?
2: Also ich würde ähnlich wie Paula auch erstmal nach dem Ziel fragen, ne, zu Podcasts und mir erstmal genau angucken, was da überhaupt hintersteckt und dann würde ich mir mal anschauen, wie du den Podcast überhaupt promotest, also wie du vielleicht also wie du es schaffst generell Hörer zu bekommen. Also, was machst du da? Also teilst du es auf Instagram, auf Facebook oder teilst du es in deinem Newsletter oder wo auch immer, ich würde mir erstmal alle Kanäle anschauen und da gemeinsam mit dir ganz individuell eine Strategie erarbeiten, wie du deinen Podcast noch bekannter machen kannst.
0: Das klingt gut. Also wenn ich mal 15.000 Euro übrig habe, ich rufe euch auf jeden Fall an, da setzen wir uns zusammen, das wird richtig lustig, glaube ich. Ähm, und dann, dann machen wir das. Ähm, ja. An euch vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei wart bei unserer Episode. Ähm, die ist ein bisschen länger geworden als die anderen, aber ich würde sagen, das lohnt sich auf jeden Fall. Für alle, die bis jetzt zugehört haben, ich hoffe, ihr habt viel mitnehmen können. Ähm, und an euch drei vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und heute dabei wart.
1: Gerne. Dankeschön. Ciao, ciao. Dankeschön. Ciao. <lacht> ciao.